0: Sejam bem-vindos a mais um e do Piauí! Para o mundo! E aí, voz do além, Kilson Jones, Tudo beleza? Tudo tranquilo, graças
1: a Deus. Segunda temporada tá demais, e hein? E é o
0: primeiro podcast em TV aberta pra todo o Brasil, que é muito bacana pela Rede Meu Norte, né, som. Exatamente, às 22h30. Todos às os 10h30, sábados, 30, né? Todos os sábados. É verdade. Bom, aproveitando aqui, já pedindo um favorzão seu, por favor, papoca esse like aí, por gentileza. Olha aí, ó. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, estamos no TikTok e em todas as plataformas de áudio também esperando por você, o que é muito legal, né, Kilson? Exatamente, vai lá. Vai lá, por gentileza, dá essa moral pra gente e é ao cast. E hoje o nosso episódio tá sensacional, Kilson. Opa! A gente vai bater um papo hoje, essa mesa de bar maravilhosa, vou até colocar certo. o óculos porque a idade chega depois dos
1: 40, é, né, Kilson? É verdade. Não uh, que eu tenha nós. 40,
0: mas eu tenho 40.
1: Entre nós eu sou o mais novo.
0: É. Certo. Ah, tá bom tá <risos> ótimo viu tá ótimo nós vamos começar hoje que o daqui a pouquinho certo com um dos mais jovens prefeitos eleitos do Brasil olha aí que maravilha né? do Brasil vereador prefeito duas vezes e que hoje é pré-candidato a deputado estadual pelo nosso estado mas tem uma história linda você vai entender muito sobre empreendedorismo você vai entender sobre família sobre respeito sobre o valores agro, agro. Frigorífico, você é. vai entender também, é. o que é muito bacana Uma salva de palmas é. para Rubens Vieira Seja bem-vindo Seja bem-vindo bem ao Ialkia, tá preparado, prefeito? Com certeza é Prefeito, é. deputado, a gente não é. sabe como é que chama, né? É. Rubens Rubens É, Rubens vou chamar de é. Rubens Rubens Vieira Mas já já você conta gente se... chama de Rubens Vieira, de Robson, Rubson de Rubens, né? Rubens, é. é. Rubson, é. 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 é, ninguém acerta é é no não nome. Né? tem Exatamente. Muito Tem algum apelido carinhoso?
2: Não, só fofinho.
1: Ah, fofinho. <risos> Vamos bater um papo hoje com
2: fofinho aqui.
1: É verdade. Vai ser é sensacional, é. olha, mas antes.
0: É. Agradecer aos nossos patrocinadores, aliás, que você tá muito elegante, cara. Oh, Heron, veste o homem atual. Você é camisa de deputado, viu? É verdade.
1: Hein? Também. É, e também. de vereador. <risos> ah,
0: moleque! Também. Lembrando que você encontra...
1: Heron nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão. É. E ainda na loja Heron, no Teresina Shopping. E na Noroeste, né? Com certeza. Na no Noroeste você encontra também. Alô, a...
0: papai Rondinelli! Agradecer aos, no... <risos> aos nossos patrocinadores, a DC Energia Solar... Sensacional, atenção. Você que é prefeito, você que é. É prefeito hoje, Maria, prefeito de governadores, né? Cara, olha, se você quer economizar no seu município, contrata a descer, faça a sua usina, né? para que você não pague mais energia e deixa o sol pagar por você, né, que É, deixa o sol trabalhar por você. É né? verdade. Eu queria agradecer muito a Imunizar, que está com a gente, tá está acreditando nesse projeto, a é Imunizar. Aliás, falo com o seu irmão lá para ele contratar a Imunizar. Viu? É verdade, mas, mas... vamos lá. É, mano. porque praga, negócio de escola com rato, com barata, não pode, né? velho? Não combina. É, e a Imunizar é a maior e melhor empresa hoje do meio norte do Brasil, que trabalha com imunização de ambientes, empresa séria, já há muito tempo no mercado. Um abraço ao Tiagão, aquele abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Alô, Tiago. É o rei das prefeituras a Imunizar hoje, com hein? Com certeza. Ao bolão da sorte, deu Green! Chama no Pix! Ao Empório do Zeca que tá com a gente, fortíssimo abraço! A Faculdade de Santo Agostinho, UniFSA, a Jupi Alimentos, a Jadiel da Jupi, a Lupe Fibra, melhor internet do Brasil, ao grupo Texas e Texano que tá com a gente sempre, e a formato. Se você quer ser deputado, você tem que ter uma cadeira da formato. É, tem que ter uma cadeira da formato, hein? <risos> e a gráfica GSJ, né? Faça o seu material de campanha, de campanha lá, tá legal? São e a Amafrio, anos. refrigeração, senão eu tava esquecendo aqui é Amafrio. Tem pouco patrocinador, né?
2: É, tô vendo. Chegando <risos> Amafrio! Lá.
0: Olha, hoje a gente tem, tem dado espaço pra, principalmente para essa nova política, para a gente entender um pouco de quem é quem. Porque como a gente vive no eixo muito de capital, às vezes é, acaba que não conhece, né, Wilson? Quem, quem vem do interior, quem já tem história né, na, é, no seu município e quer ajudar de alguma forma aquela região... Como, como deputado, né? Como deputado estadual. E hoje a gente tá recebendo com muito carinho aqui, Rubens de Souza Vieira, tem 44 anos, mais conhecido na intimidade como fofinho. Olha aí. é 44 anos. Ô Rubens, você é, é da onde? você vem de onde? Como é que era a
2: família? Eu vi que você tem mais de 10 irmãos, cara. Pois é, eu nasci no interior de Cocal, chamado Juazeiro, de uma família de 12 irmãos. 12. Né? 12. Aí... Chegou a falecer um, ainda muito novo, e a gente ficou onze. São uhum. nove homens e duas mulheres. Então a família lá dá um time de futebol, né? Nove homens. Nove homens, né? Meu pai S gostava muito de namorar com minha mãe.
0: Ainda bem que era com ela, né? Ainda bem.
2: <risos> com certeza. Agora, Rubens, ela, ela, ele, eles faziam o quê? Eles pai, são, mãe? né? Trabalham ator familiar, trabalham no campo mesmo, então eles... Passaram a vida inteira lá no, na zona rural. São, são São, vivos né Meu pai tem hoje 81 anos, anos de idade e minha mãe tem 82. Duros? Duros ainda, graças a Deus. Né? São a nossas, é, minha inspiração, né? minha, da minha família, dos meus irmãos. São é referência. Né? Referência de vida. Né? Você é o mais novo, não? Não, eu sou o segundo mais novo. Né? Oh. Aliás, o terceiro mais novo. Tenho ainda dois mais novos do que eu. E tem o, jo, o Carlinho, que é o mais novo, e tem o Giovanni, que é o segundo. Como eu sou é que, o terceiro. Pois é, como é que
0: era. É, a gente gosta de dar uma permeada sobre uhum. isso. Naquela época, como é que era a educação?
2: Quais as memórias mais afetivas que você tem assim? Pois é, eu fiquei, e eu disse, meus irmãos foram para a cidade e a gente ficou, os três mais novos, ficando no interior junto com minha mãe. Meu pai trabalhava e ele colocou uma mercearia, um comércio em cocal, e deu para meus irmãos lá trabalhar e estudar. E a gente ficou estudando na zona rural de Cocal até os oito anos de idade. Como naquele tempo a zona rural, a educação só era até o terceiro ano, e a gente terminou, teve que ir para a cidade. Eu fui morar na cidade com, a, com meus irmãos. Isso dava quantos KM? Dava, é perto, oito KMs. E naquela época não é. tinha transporte? Não tinha transporte. Ou era bicicleta não, ou pevete? Não, na realidade, meu pai tinha um carro, já tinha um carro. Ah. E a, a gente não tinha nem bicicleta né, naquele tempo. Era um sonho a gente adquirir uma bicicleta. Ainda nessa infância, assim é, eu falo sobre memória
0: afetiva, porque passa muito... Com certeza. Né? Lembra, a gente acaba lembrando de muita coisa. Como é que eram as brincadeiras naquela época? Ou pois vocês é. tinham mais responsabilidades do que poderiam brincar? Não, a
2: gente, a gente mais brincava do que realmente tinha responsabilidade. Naquele tempo, a gente praticava muito, meu pai tinha cavalos e a gente andava muito com cavalos, né? E tinha aquele negócio de, de banhar o cavalo, lavar o cavalo e deixar na capoeira, que é a capoeira onde é que colocava o, o cavalo lá, né? para passar a noite. E no outro dia de manhã a gente ia pegar os cavalos, né? Porque tinha a questão de campear no campo. Tinha as pessoas que meu pai também gostava de campear, era vaqueiro. E a gente pegava os cavalos E a gente gostava muito de andar de cavalo Jogar bola, que a gente jogava naquele tempo Daqueles campinhos de areia Jogar peteca, apostar do castanha, de caju Era né? Que naquele é. tempo tinha. Então, essas são coisas assim. lembra jogar peão. Peão, a gente jogava muito peão. A gente Quebrava, não... Quebrava peão? Quebrava uhum. peão. Quebrava aqui, hoje? É, pegava ah. o peão aqui aqui na ponta Se Eu vou perguntar
0: o Will que é quebrar peão, ele não As sabe. Tradições, né? é. As tradições, né? As tradições.
2: Então era assim: foi uma infância muito saudável uma infância que realmente é, a gente traz boas lembranças na época que a gente morava no interior.
0: A, é, ainda sobre a infância, por exemplo, aí eu vou dar um salto, né? É, pro gestor que você se tornou. Essas referências de infância, de falta de educação lá na ponta, na zona
2: rural, isso tudo foi, foi muito construído nessa época? Pois é, na realidade a gente tinha muita dificuldade na questão da educação nessa época, porque poucas escolas na né, zona rural ainda é muito complicado. Eu lembro que a gente ainda passou um tempo, ainda novinho, ainda tendo a questão do, da lamparina e a questão do lampião. Então, é aquele coisa que a gente tinha que. Sete horas, oito horas já e dormir porque realmente não tinha energia. Rede, e a energia né? foi chegar é. exatamente e na rede. E dormia cedo e acordava cedo. E acordava cedo, cedo também. que tem um ciclo, né? Exatamente. Acordava que horas naquela época? Então, ó, em torno de cinco e meia, cinco e meia da manhã. Escuro ainda, né? Escuro. É. Então, a gente tinha todo esse ciclo, né? Dormia na, na rede. Meus irmãos, a gente fala, dormia num quarto, três, quatro. E, e irmão dormia numa. cada um numa rede aqui em a uma atrás ah, da outra. E é, aqui. é tão louco pra é. homem
0: e mulher, né, naquela época, que as paredes elas não tinham forro. Não. E você escutava os pais fazerem relação, não, cara. É. Não, era, não, não era. Com certeza. Não, era. Era, assim, é. pra quem hoje tem um quarto isolado. Mas era um. Era meio que um constrangimento. Porque o cara não tinha informação sobre nada.
2: Via aquele. E não entendia o que é. era, né? Não tinha televisão nesse tempo, viu, Kidson? Não é. tinha. E uma coisa que a gente compartilhava também, que a gente dormia na rede e, e às vezes. Porque, como era aberto, não tinha fogo, e o Edson? E aí, às vezes, você tinha medo de um rato, né? Que aqueles ratos passavam. Passava por cima né? do cara da rede. Moço era um medo. <risos> aí fechava o. É, fechava a rede todinha com medo. Então, a gente tem essas lembranças, né? Na nossa infância. Depois a gente passou para Cocal, foi estudar, a gente começou a estudar, me informei. E também trabalhar na, no comércio, né? Meu pai começou a colocar, e a gente começou, graças a Deus, Mas... a melhorar de condição. Pode continuar, já, já. E E aí, meu pai já começou a colocar para cada um dos irmãos um, um comércio, né? Na época, comércio. E para mim, ele me deu uma oportunidade, eu estudando, e de colocar um figurif. Naquele tempo era difícil. Moço Carne, naquele tempo, era complicado. E a gente abriu o primeiro figurif do município de Cocal. O primeiro em Cocal? O primeiro, né? E eu passei sete anos... Vendendo, ralando É, ralando Vendendo, acordando 4 horas da Mas manhã Mas você vai contar já já a história viu? do Magaré, Fê Fala, Sal.
1: Olha, agora sempre respeitando pai e mãe, né? Como era, esse, como era esse respeito de 11 irmãos, né?
2: Pois é Hoje, do mais novo e ao mais velho Que tem 60 anos A gente sempre teve esse respeito Esse carinho pelos pais, né? Tomar benção, né? Ainda hoje, quando vê, quando ele... Quando, ainda hoje? Ainda hoje, a gente toma benção. Bença pai, benção mãe? Benção pai, benção mãe. A gente tem esse costume que é extremamente importante. E o respeito e a consideração. Seus filhos é? fazem? Fazem. Fazem também. Né? Com vocês e com, com os mim, avós? Com os avós. Tem essa tradição também. E é bonito isso? Com certeza. Demonstra respeito, carinho, né? A geração de hoje vai dizer que a ah, mim me ah, dá benção, pavor, pavor. Pois é, mas isso é extremamente import, importante. Porque o que demonstra... é que muda na, na pre, formação, na formação né? de um homem e de uma mulher? Eu ah, acho o caráter, né? a formação do caráter do ser humano ele é muito importante. E ele começa do berço da família. Isso, a referência, a quem referência é mais velho, é mais velho Então isso é extremamente importante. Você pode ter certeza de uma família que tem isso, a família é abençoada por Deus... E o caráter dos filhos são totalmente diferentes.
0: É né? É, é, há uma ligação muito grande. Muito grande. De, 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 de
2: família, né? Então, você de não, pelo que eu vi, teu pai é empreendedor, né? É, aí meu pai começou a expandir, né? A gente começou a expandir e hoje, graças a Deus, a gente está muito bem lá. Meus irmãos vivem tudo na questão de, de, de comércio, são empresários, né? Ah, toda a turma ramos, foi para iniciativa privada? Foi para iniciativa privada. Cara, e como... Aí só eu e o Osmar que viemos para ativa... pública pública, é, né? São, então, os dois, são os dois políticos são da família. Exatamente. Mas você gostava de carne essas paradas todas? Pois não? é, que na época a gente já tinha vários tipos de, de, de comércio. O que, é que vocês tinham de né? comércio na época? A gente tinha transportadora, tinha é, é, venda de cereais. É, é, tinha material de construção. Mas nada ligado à política. Nada ligado à política. Nós não fomos nunca políticos. É porque o, na vida. o cara pode falar assim: não, mas eles tiveram porque o cara era político. Não, não, não. Nem meu pai, nem. A gente entrou na política, na realidade, quem entrou foi o Osmar, que é meu irmão mais velho. Ele foi convidado para ser vereador. E aí, ele foi vereador dois mandatos consecutivos. E aí, houve uma composição né é, do Osmar com o, o ex-prefeito da época. E ele foi ser vice. E ele. Me chamou, né? Para mim, eu não gostava nem de política aí, <risos> Detestava política. Pois é, porque é muito né? louco, um cara que é muito bem sucedido. Exatamente. Então, eu não gostava de política, mas aí eu fui, entrei, né, graças a Deus, com 19 anos de idade, fui eleito vereador mais votado do município de Cocó e o mais novo. 19 aí, anos? 19 anos de idade. Mas como é que, como é que foi? Ah, porque o teu irmão te chamou. Me chamou. Mas como, como hum. era o teu processo de trabalho, por exemplo, no frigorífico? Não, eu ficava na parte de vendas, né? na parte de venda. Mas como dia... dono? Como dono. Né? Qual era a rotina? Lá, a rotina era 5 horas da manhã às 7 da noite. Hum. Geralmente comércio em, em cidades pequenas é desse jeito. Então a gente ficava, abriu o frigorífico e ficava até vender o último que Fa Fazia um pouquinho de tudo? Um pouquinho de tudo. Você é bom de corte, de magarefe? É magarefe. Ah, hoje eu conheço ah, o, o, os pedaços boi completo. O boi completo. A posta gorda, ah, é, a picanha. Nem que seja comendo, viu? <risos> é, tá. Mas naquela época, como é que. Eu quero entender. A gente pra, tinha. Para né? entender. A, na né? realidade, eu ficava na, na parte de, 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 do caixa, né? E a gente tinha uma pessoa lá que auxiliava no corte. Né? Mas o porquê. É, por, é isso que eu quero saber. Porquê o frigorífico na época? É, porque na época, na realidade, nós não tínhamos. Nós tínhamos um mercado que não, que não, tinha, que não tinha carne. E quando se matava um boi. Numa cidade de, 25 mil, de 20 mil habitantes na época, não dava para quem queria. Então havia uma necessidade muito grande de ter mais comércios voltados à carne. E aí a gente teve essa iniciativa, meu pai já tinha né, um, uma, 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 a questão da fazenda, tinha alguns Era dados, mais fácil, né? Era mais fácil esse contato e ele me ajudou, Você... colocou isso, e a gente foi. Ô, Roberto, ficou quanto tempo antes de ingressar na política com o frigorífico? Fiquei cinco anos. Com... Com 15 anos já comecei, estudava e já fazia... Mas fazia algum tipo de política? gostava? Não gostava de política, por incrível que pareça. É, Detestava é porque... a política. E eu acabei entrando na política por um chamado do meu, do meu irmão e acabei vendo realmente... Tu lembra realmente... do dia? O chamado? <risos> não, eu não lembro assim do, do dia. Eu sei que na primeira vez que eu fui fazer a primeira visita, eu disse, eu vou desistir, eu não quero. Isso aqui não dá pra mim. <risos> não é porque era complicado. Moço, você pediu um voto na época pra você poder chegar, fazer aquela visita. E aí você tem que tá, ter aquele tato. E eu não tinha aquele tato, sabe? De conversar, eu era muito tímido, eu era muito calado. Então, tinha todas essas dificuldades. Aí eu cheguei pro meu irmão, pro meu pai, e disse, olha, isso aqui não dá para mim. Vou voltar lá pro figurino de novo, porque política não dá. É melhor para mim. Aí, não, deixa que nós vamos aqui a luta. E ele começou a me ajudar. E a partir daí, a gente começou a tomar um gosto, realmente, pela coisa... Entender pela a grenagem, né? Exatamente, entender. Entender. E aí a gente foi duas vezes, fui vereador e eu geralmente eu Na primeira sempre, eleição tu já ganhou? Na primeira eleição eu já ganhei. Né? O mais votado na época. Bom, e aí eu fui novamente para uma reeleição de vereador. Né, meu irmão? É,
0: nessa, nessa ainda, falando ainda da primeira eleição, porque geralmente, como você é muito novo, era muito novo, e quando você ganha uma eleição como mais votada, a vaidade pois chega. É. Por isso que a, informa, a, a, a formatação familiar é muito boa. É, isso te
2: de alguma é, forma, cabeça? Tem uma coisa cabeça? que Deus, assim, eu acho que Deus, ele, ele constrói o destino de cada um do ser humano e a gente tem que saber traçar isso. E eu sempre, e eu disse, botei uma coisa na minha cabeça, o poder, ele ficou para ser dominado e não dominar a gente. E eu sempre dominei o poder, essa, essa questão de vereador nunca subiu de vaidade para a minha cabeça. Duas vezes os vereadores consecutivos mais votado Na segunda reeleição de vereador, eu já fui mais votado do que na primeira, que isso... É rara. É, cresce e é, é rara. Cresce, é, realmente. Então, a partir daí, a gente fez um trabalho sempre de, de humildade, pé no chão, conversando, dialogando. Eu já comecei a ter uma experiência muito maior. Eu acho que Deus me, me, me preparou bastante para que eu pudesse ser prefeito do município de Cocal. E aí você começou a gostar definitivamente pro, a, a, o, o mosquitinho da política de picô. Picô, na realidade, né? Assim, aí foi um, um, um chamamento, um clamor também da população do município de Cocal. Por quê? Porque, em seguida, eu fui presidente da Câmara. A Câmara Municipal era um espaço do tamanho desse daqui, de Cocal com 11 vereadores. Ficava uma mesa colada na era outra. Mesmo, era mesmo, um, velho? Era. Um quartozinho pequeno. Era colado na outra e, e, quando se havia uma discussão moço, a mesa jogava para cima e era tapa, comia lá dentro. E eu ficava só observando que era uma Não tinha transmissão, novo. né? Exatamente. Não tinha transmissão e aí era confusão. Você lembra de algum caso específico? Lembro, lembro lá. Um caso lá que foi do, do, do ex-vereador, até que amigo nosso também, do Sadi, com é, outro lá também que foi vereador, Raimundo Baia, né, que eles andaram muitas vezes é, se estranhando dentro da Câmara. Tem um cara também que lá era muito também dentro da Câmara, tinha uma mais dura, assim, a, a posição, chegou até já... Amigo nosso e tudo, é, chegou a falecer, que era o João Diogo. Então, é, havia uma, uma, uma disputa muito... muito é, é, é acirrada dentro da Câmara Municipal, porque, porque naquele tempo havia uma divisão muito grande. Porque quando lá era uns vereadores, eram cinco, oposi cinco oposição seis situação Na hora de qualquer projeto polêmico, né, a confusão era grande. Sabe
0: o que eu perguntei? Porque a, a referência, eu morei um, uma boa parte em Parnaíba, quando você falava de cocal, você falava em Munção
2: era, tinha... tinha não ele, tinha meio esse assistir, Ele foi prefeito, né? Exatamente nessa época que eu fui, fui vereador, ele era prefeito, né? do município de Pois Copacol. é, mas tinha, né? Era, tinha. Porque era, era polêmica, depois polêmica. tiveram os problemas com a Polícia Federal e tal.
0: Naquela época, tu já mirava assim, assim não, vou fazer diferente do que esse cara tá pois fazendo. Pois é, eu,
2: eu, na realidade, a gente, a, a população tinha um clamor muito grande de mudança. E não tinha muita opção. O ficou mandado a vida inteira por duas famílias, 50 anos, né? Então, pela família é, é, que mandou vários, vários anos lá, que é a família do Anastácio França, que é um ex-prefeito que ainda é vivo lá, e a família do Moção. Então, ficou praticamente 50 anos mandado. E a gente entrou Polarizado, com uma opção, né? Exatamente. Entrou com uma opção nova no município de Cocal. E
0: nessa, nessa polarização, quais foram
2: os erros das duas famílias? Eu acho que fizeram totalmente ao contrário do que eu, que eu pensei do que aconteceu comigo. Por quê? Eu não deixei o poder me dominar. Eu dominei o poder. Então, as, alguns prefeitos na época, alguns ex-prefeitos, né, eles se ficaram invadidos com o poder. E esqueceram do principal, que era do o povo. povo. Então, a gente não pode esquecer do povo. né? E eu sempre costumo dizer que é, a, a minha vida inteira foi administrado para a população. Eu fiz uma gestão conjunta com o povo. Tanto que eu... Saí no meu oitavo ano de gestão com 91% de aprovação. É difícil para caralho hein? o cara ter 91% de aprovação numa segunda gestão. Segunda. E elegeu o sucessor que o prefeito hoje em Cocal do Natim foi eleito Seu irmão. por nós. Meu irmão foi eleito em Cocal dos Alves com o espelho da minha gestão no município de Cocal. Que é do lado. Né? Que é do lado. E assim, dessa forma que a gente conseguiu um êxito muito grande na política das duas cidades. Por quê? Porque a gente administrou sempre em conjunto com a população. Lá não tem essa questão de vaidade, minha casa é aberta dia e noite lá, a população, todo mundo senta na minha mesa, conversa comigo, tem acesso, conversa comigo, não faço política é, 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 se não for com um diálogo, sempre com um diálogo. E é dessa forma Puta, que a gente... Talvez, é, é, Rubens, tu seja um
0: dos candidatos a, a deputado estadual com menos cara de PT, cara. <risos>
2: Ué. Na realidade, há, uma, há, uma, há uma, até uma, uma, uma... Você é do PT? É, sou do PT, sou filiado do PT, mas por incrível que pareça, eu fui duas vezes consecutiva prefeito e vereador pelo PSDB. Pois é! Né? Saí do PSDB para me ser é, é candidato a deputado estadual pelo, pelo, PT. pelo PT. Mas a minha sintonia com, com o PT, um, posso dizer que um PT mais light, né foi vendo que a maneira de, do Wellington Dias... né e ele se tratar e aquela simplicidade. E tem uma humildade. nova levada
0: de candidatos a deputados,
2: é, tanto estaduais quanto federais, com menos cara daquele PT mais raiz. É. Eu acho que até o próprio Lula, né? Deu uma... Ele está um pouco mais light em relação à questão do PT. Eu estava vendo aqui a logomarca do, do Lula, até me surpreendi, porque você pode observar que o 13 do Lula está amarelo e azul fugiu do vermelho do vermelho e branco né tá amarelo e azul então mudou muito a, a, aquele radicalismo do PT eu acho que isso é bacana eu, com certeza eu acho que voltou mais para a questão social mais voltada à população com uma dinâmica diferente acho que há, houve
1: uma renovação bom essa essa mudança o o, o povo entende essa mudança
2: Olha, com certeza, a, a população ela vê muito bem essa parte. Né? O radicalismo, a gente sabe que havia alguma conjuntura em relação ao PT no passado, mudou muito essa história. Como você mesmo estava falando aqui, a gente hoje, os candidatos, a maioria dos candidatos a deputados estadual e federal do PT são pessoas totalmente é, é, diferenciadas em relação... De diálogo. De diálogo, é, é, de diálogo tal, são diálogos, são mais conversas, carismas, essa questão. É... Se fala da força do Lula muito forte no
0: Nordeste, ainda quanto, quanto você, quando era prefeito, por dois mandatos, né? É, qual era a diferença do Lula como presidente, assim, para esses municípios menores? Olha, a
2: diferença foi muito grande, sabe, Edson? Em é, relação ao presidente Bolsonaro? Com certeza. No tempo. Eu acho que, que a política, a, a coisa pública, ela tem que chegar à população, em especial à população mais pobre. Então, no tempo do Lula, chegou o quê? Chegou a questão da luz para todos que foi extremamente importante, nós estávamos acabando de falar aqui na questão da minha infância, que não tinha luz na comunidade a 8 quilômetros da cidade, então com o Lula se expandiu. Hoje, Cocal praticamente está universalizando toda a cobertura de energia hoje no município de Cocal e no estado do Piauí, praticamente todo. Eu acho que a questão dos programas sociais, a distribuição de renda também chegou às pessoas que realmente mais precisavam. Então foi um diferencial muito grande na gestão é, do Lula. É, por
0: exemplo, agora falam ah, programa eleitoreiro, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. A gente tem agora o Auxílio Brasil de
2: 600 reais. Só que entende a importância disso é quem está lá na pontinha aqui. não... Com certeza, a gente vê a... Assim, a gente que, é, que foi gestor público, né, que eu fui prefeito duas vezes, fui vereador, a gente sabe da real necessidade da população em especial, da população mais pobre. E você sabia que antes dessa distribuição de renda do, dos programas sociais, era muito difícil um pobre comprar uma bicicleta, comprar uma moto comprar um botijão de gás e eu, as coisas mudou realmente para bem melhor depois com... que o Lula é. foi presidente.
1: É. Rubens, você com 15 anos teve um frigorífico, iniciou sua atividade empresarial ainda muito jovem, foi prefeito por duas vezes. O que, o que dizer para esse jovem de Cocal, qual a esperança, a expectativa que ele tem caso você venha chegar... A, a, a representar na Assembleia Legislativa. Tem
2: o nome lá na porta, né? Olha, deputado Rubens. Deputado Rubens. Isso aí é uma esperança de que está chegando lá um deputado do povo. Uma pessoa que veio lá de baixo, uma pessoa que veio realmente colocada pela população. É porque, na realidade, Edson e Kidson, e a gente vê, e quem não está assistindo, a maioria da... E aqui eu não quero falar de ninguém, mas a maioria dos deputados que se encontram hoje... Tanto na Assembleia como na, na Câmara Federal São pessoas que não tem essa identidade com o povo Foram colocados lá Ou pelo uma pessoa que já era de mandato Ou colocado pelo padrinho político Que muitas vezes não tem aquela sensibilidade do povo Você não tem padrinho não? Não, meu padrinho é o povo
0: É emanado do povo, é é, do povo. Não tem Eu ninguém. vou
2: com o sentimento do povo E eu vou ganhar a eleição com o sentimento da população Você pode ter certeza Dá para fazer muita coisa diferente do que já foi feito lá em Cocal ainda? Com certeza. Eu acho que se a gente tiver essa representatividade lá em Cocal, na região, de um deputado que conhece a realidade da população, que tem uma experiência como eu tenho, já como prefeito do município, duas vezes. Cocal não é tão pequeno. Cocal tem 30 mil habitantes, 28 ela mil habitantes. tem uma habitantes. zona rural bem grande. Tem né? uma zona rural que a zona rural hoje ela é 55%. Urbana, Pô, maior do que a urbana? Maior do que a urbana. Então, a gente sabe que há uma dificuldade muito maior. Nós temos uma região grande ali da planície litorânea, que são 450 mil habitantes. É a segunda maior região do estado do Piauí, só perdendo para a Grande Teresina. Nós temos aproximadamente 360, 370 mil eleitores. E a nossa representatividade uhum. ainda na região norte, ela ainda é muito carente. É muito baixa, né? Verdade, é verdade, não tem essa autovalorização. É, tem alguns fatos importantes, depois que você
0: saiu para a prefeita, se assumiu... A, o próprio Aui é, da planície litorânea, que é uma da, das principais apostas do pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles. Né? Sim, sim. É, a, a, eu Vou concluir minha pergunta. Qual a dificuldade que a gente tinha aqui, o som para chegar, por exemplo, à Barra Grande, que é a Coqueluche hoje do Brasil, né, onde vai ter o maior revirão premium do premium. Brasil, né, com grandes artistas, vai ser um negócio fora da curva. A dificuldade, muitas vezes, do Teresinense era ter que fazer aquela volta toda para chegar lá na Barra Grande. Tu foi um dos caras que mais incentivaram assim, aquela, a nova estrada que o Elton fez na época para chegar mais rápido Olha, lá? Certo. E passa
2: por Cocal, né, cara? Passa por Cocal. Na realidade, é, eu ainda era gestor, ainda era prefeito do município de Cocal. E uma coisa que me chamava muita atenção e me deixava muitas vezes é, assim, triste é quando eu chegava em Teresina, chegava em outras, outras cidades... E quando as pessoas dizem, você é de onde? se né? não, eu sou de Cocal. Diz, ah, você é prefeito de Cocal? Mas qual Cocal? Cocal de telha? Cocal dos Alves? E o Cocal, que eu, sou, que eu fui prefeito, que eu nasci, é o maior Cocal. Porque ele tem 30 mil habitantes, os outros Cocais são menores. E é o mais velho, tem 74 anos de idade. Os outros tem 20 e poucos anos. Hum. Mas não era conhecido, porque quem ia para a região norte... Quem ia para Parnaíba, para as praias, ia pela BR 343 e não entrava para Cocal. Por quê? Porque só entrava para Cocal quem tinha algum assunto em Cocal. Ou ia para a ou para Cajó. Então, assim, eu, vendo aquela, aquela, aquela necessidade de a gente colocar o Cocal no eixo do desenvolvimento, eu levei dois, dois projetos audaciosos que na época custaram o quê? Em torno de 60 milhões de reais. Então não era pequeno o um investimento. Era é um negócio grande. Mas eu consegui convencer o governador da época, o Wellington Dias, que tinha uma, uma importância enorme para aquela região. Mas ah, foi tu que, Sim, que convenceu os 60 eu, milhões? Foi eu que convenci, como prefeito, da necessidade de fazer, da, aquele... de fazer aquela, aquela, aquelas duas estradas que interligavam e encurtavam o caminho, Edson. você Para ter uma noção, são 80 quilômetros a menos que você roda para poder ir à Barra Grande. E fora o desenvolvimento. Você sabe quantos mil habitantes tem que foi beneficiado com aquelas duas estradas em torno de 50 mil habitantes porque você pegou ali o um município de uma parte de Piracuru com uma parte de Cocal, uma parte de, de Luiz Correia e outra Caraca, de, de a Cajueira é da bonita,
0: praia. tem umas chapadas bonitas pois assim é, né um... tem um, uma, um é muito bonita aquela
2: estrada assim o que,
1: que representa economicamente muito a
2: região? muito o escoamento da nossa safra o escoamento da... lá nós, existe a, a maior bacia leiteira Ali do Brejinho, que tudo é escoado por aquelas Mas estradas. Você já ouviu do, da, da, da crítica, muitas vezes? Ah, tá
0: fazendo estrada pra rico e pra, pra, pra Barra Grande. Tu já Não. deve ter ouvido isso? Eu vi, eu vi dessas, eu né?
2: isso aí, eu vi muitas vezes. E a gente fica triste, né? Porque na época lá a gente sabia da necessidade e o desenvolvimento que ia trazer. Um Passeira, né? E ali quem vem? Olha, todo mundo que vem ali de Tianguá, de Ubajara, de Viçosa, o Ceará, todo em peso, agora passa por aquela estrada. Olha o desenvolvimento a questão da renda que melhorou? Você pode observar o que tem de restaurante agora. E venda de café na estrada. É. é muito. E para em Cocal como base. Para né? Cocal como base. As pessoas começaram a conhecer Cocal através dessas duas estradas. Então, trouxe um, um desenvolvimento muito grande para aquela região. Aumentaram os postos de combustíveis naquela região? Com certeza. Tudo aumentou. Churrascaria, postos de combustível. Então, hotéis, né? Então, deu uma melhorada grande naquela região. E fora que você está ali investindo no turismo. Nós só temos o quê? Quatro cidades litorâneas ali no, no estado do Piauí, na região norte. Só temos Cajueiro da Praia, Parnaíba, Luiz Correia, e Ilha Grande. Então, tudo que for de estrada que traga o desenvolvimento para aquela região é extremamente importante. Eu digo isso, Edson e Kidson que você pode ir bem ali para Camusim, é. você vai bem ali para aquelas cidades... Litorânea do Ceará, o que, a foi, tudo foi duplicado, investimentos. Então é extremamente importante porque o turista vai lá, você não imagina a quantidade de ônibus lá final de semana que passa dentro de Cocal. 150 ônibus. Hã? 150. Tem gente que faz fileira de ônibus que passa vindo de Barra Grande, de Cajueiro, da Praia, daquelas praias, passando dentro do município de Cocal. E deixa grana. E deixa grana. Tudo nesse, nessa tua aposta
0: de. De... Quando te chamaram de doido não é né? porque era chamaram, pissarra, né?
2: Chamaram era pisarra. Eu pissarra. lembro que era pisarra. Então, era varedas, né? na realidade que não não tinha tráfico nenhum praticamente.
0: Que massa viu porque já e Barra Grande agora que vai receber o maior revêo prêmio do Brasil né vai dar um gás que o som. Isso
1: vai. vai dar e aí um ganho quem foi? Muito grande, né?
0: Como é que foi... você foi convidado para? Para ser o,
2: o nome do próprio Piauí. Pronto. Aí, nessa questão da, da coordenação do próprio Piauí na planície, né, nós sabemos que o Rafael foi coordenador geral do próprio Piauí. Coordenava as 224 é, cidades do Piauí. E ele colocou, é, dividiu os territórios em 12 territórios e colocou um coordenador em cada território. E eu fiquei com o território da planície de Mas por vitorânea. que ele escolheu? O, pronto. Então, na realidade, a nossa experiência, a nossa aprovação e a nossa inovação na gestão pública, nossa dinâmica, isso nos credenciou, a governador, na época, chamar uhum. para que a gente assumisse essa coordenação da do, do próprio EI na planície litorânea. A partir daí que a gente começou a descobrir um vácuo muito grande na planície litorânea de ter uma representatividade que leve as ações do governo do Estado até esses municípios. E eu, como já tinha uma experiência grande na questão da gestão pública, fiz um relatório, um pré-relatório, mostrei uma realidade de toda a planície para o Rafael e para o Wellington na época e disse as necessidades que a gente tinha que realmente fazer na região. E aí que foi a questão da Praia do Arrombado, asfaltada todinha. Porque Ali foi um pedido seu? Foi um pedido nosso. Na época, como coordenador, acompanhamos. A doutora do litoral, acompanhamos toda a doutora do litoral. Mas essa doutora do tem... Litoral, pego... mas de essa... uma importância essa... muito grande. É, mas viu? essa doutora tem pego porrada, viu? Pois é. Mas assim, o mas já teve um atraso, atraso, Teve atraso, deu um atraso, acho que por falta de, 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 de orçamento. Mas como entrou essa questão pa, do, pa, do... Parece do, que do... deu um problema também na licitação. Na licitação. Não? Então teve alguns problemas que realmente foram... Passaram, Mas deram um passo, né? Deram um passo e praticamente hoje ela está funcionando em todo o, a, o litoral piauiense. E aqui te dá um, uma informação importante, que nós sabemos que Ilha Grande, aonde parte o delta das Américas aqui do Piauí, a cidade de Ilha Grande. E lá nós não tínhamos um porto. E lá começamos através de um pedido nosso, de uma ação nossa do, do próprio Tinha Piauí. um
0: porto dos Tatus, né?
2: Esse que iniciou que já está 40% pronto, já em Ilha Grande. Então a gente. Era um absurdo nós não termos uma região tão rica, uma cidade tão rica, o Delta das Américas partindo por lá, e a gente não tem um porto. Está falando de estrutura. De né? estrutura, está sendo construído um oh. porto lá, uma obra de aproximadamente 5 milhões de reais. Foi uma é, lida do mundo. É, a última vez que eu fui lá. Eu tinha aquele porto, porto, não, tinha aquele que o barco não. parava. Está sendo, foi desmanchado ali tudo, aqueles, aqueles é, é, comércios que tinha lá, aquela, foi tirado tudo, foi indenizado e ficou toda uma área aberta está sendo construído um porto do não zero. não sabia não. Pronto, já tem 40, 50% pronto. Né? O, que, o que é que isso vai impactar para aquela Um Moço grande, vai ser muito. Lancha grande? Lancha, vai ter a questão do, dos quiosques, lá, vai dar uma, um conforto muito maior os turistas que vão Cara, lá. Cara, é uma região né? linda, lindíssima, lindíssima, muito linda ali. E ali tem a questão da Pedra do Sal também, que a gente está duplicando ali a, a entrada, da, o acesso da Pedra do Sal. Então, nós conseguimos através do próprio Aui, levar muitas ações, que a gente da praia está sendo asfaltado também através da, da coordenação. Nós interligamos toda aquela cidade, Elson todas ali através de malha asfáltica. A última que estava faltando era colocar a um bom princípio ali e já está terminado, faltando só a sinalização.
0: Vem cá, de, Rubens, deixa eu te falar. É, o Maramai Macapá tem crescido muito. muito. O, inclusive foi, no, foi no, no governo do Wellington que ele fez a, a malha de calçamento, né, que não tinha, era, era areia batida. Né? Existe alguma coisa específica que vocês pediram para aquela região? Porque é, é a mais próxima de, é, de Cajueiro. A, a, mais próxima assim, se for a linha reta, uhum. próximo ao mar, é muito mais próximo, né? E é uma das prediletas de todo turista. Né? Pois é,
2: ali a questão de, de infraestrutura, né? Ali realmente requer um, um, um trabalho, um projeto muito grande. A gente está estudando, como a gente está estudando também a questão da orla, da pedra do sal, que é extremamente importante, que vai ser feita também. Então assim, nós, nós, nós precisamos de muito investimento. E isso me deu uma visão totalmente diferente, Edson, da questão da representatividade naquelas cidades ali da região norte. Nós precisamos muito de pessoas que estejam a nível estadual que brigue. Mas você está levando... falando de representatividade, mas não tem um deputado que é o doutor Hélio, que é estadual? Pois é, é na realidade, o, 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 assim, não falando. Não, mas falando é, para entender. Mas nós somos carente de alguém que brigue pelas representatividades, por investimento naquela região mas que nós não temos. Mas ele não brigou, ele tentava o mandato. Pois é, teve oportunidades, né? Ele já vai para o terceiro mandato aí como deputado estadual. Mas, assim, cada um tem uma forma de fazer política, né? Uma bandeira, eu, né? Uma bandeira. Onde é que eu, ele pecou, por exemplo, você acha? Eu, você faria diferente dele? Eu tinha levado para região a da, região da planície, região norte, ali principalmente na cidade de Parnaíba, que é a segunda maior cidade do Piauí, muito investimento na área do turismo e uma geração de trabalho, emprego e renda que falta muito naquela região. E por que, que ele não levou? Cada um tem sua forma de fazer, né? Ele poderia ter feito muito mais, então. Pois é, eu acho que pecou nessa parte. Eu não cruzaria o braço. Mas vocês são da mesma eu, base, né? Eu, eu teria uma, uma forma diferente, e tem uma forma diferente, se der tudo certo, que eu tenho certeza que vai dar certo, para me levar desenvolvimento ainda muito mais para aquela região. Até mesmo porque eu sei fazer. Eu já fiz como prefeito. Não é muito diferente aqui na questão estadual. Agora eu estou aqui... Estou apostando muito em uma eleição do presidente Lula, muito na eleição do Rafael, para que a gente possa ter esse esse trabalho conjunto na região. Eu acho que é extremamente então importante. Então faltou,
0: por exemplo, em específico para o uma experiência de, de gestão, por exemplo, executivo, para entender mais
2: e como atrair mais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que você, você é um jornalista, o Wilson aqui é um jornalista, a cada dia vocês vão se aperfeiçoando para melhorar a comunicação de vocês. Então, quem é gestor público, quem é político, ele tem que se aperfeiçoar, tem que se dedicar. Até mesmo porque a política é a arte de servir o, povo, o próximo.
1: Vai lá, Kilsson. Bom, Rubens, você conhece, já mostrou que conhece a região, tem vontade de fazer, já fez muito pela região. Você acredita que o empreendedorismo nessa região, daqui a quatro, cinco anos, caso Rafael venha vencer as eleições e você na Assembleia o que que isso vai mudar vai impactar nessa região
2: olha muito, muito e a gente só consegue levar através da questão do empreendedor para a região uma, um, um potencial fortíssimo é o turismo, nós temos um turismo ali um, um, umas praias belíssimas, em Barra Grande em Luiz Correia em A Pedra do Sal agora falta isso, investimento Oportunidade para que as pessoas possam ter é, o seu próprio trabalho.
0: Bom, o cara vai dizer assim: Pô, mas tu fala em investimento, investimento, mas tá na base e tal. O investimento ele acontece também quando você tem um bom relacionamento com o gestor do executivo?
2: Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, Yeldson, Kildson, bem claro. Eu, como prefeito do município de Cocal, eu consegui, através da minha articulação como prefeito, levar em torno de em oito anos de prefeito. Em torno de 130 milhões de reais De investimento para as duas cidades Cocal e Cocal dos Alves Parnaíba não chegou 30% desse investimento Faltou o quê? Esse relacionamento? Mas não é a oposição no caso? Sim, mas Há a, a falta da representatividade Falta de alguém que brigue e chegue é, Estou louco você falar isso Porque ele tem um deputado base
0: na, Lá que é o Hélio, né, que é Estado e ele não ter conseguido levar é muito
2: complicado, né? Segundo mandato? Eu, a questão vai pro da terceiro, visão. Terceiro, né? Vai... Agora é. vai para terceiro, né? A questão da visão política, a experiência política. Eu, como gestor, tinha essa visão, tenho essa visão e tenho uma experiência. E sei aonde chegar. Para fechar essa eleição agora para governador, o que,
0: é que você acha de. Vai dar primeiro turno, segundo turno? É uma eleição difícil
2: entre Rafael e Silvio? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, que o Rafael ganha a eleição no primeiro turno. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Por quê? Pelo potencial que tem o Rafael, pelo trabalho que tem o governador Wellington Dias feito em todo o estado do Piauí e com a conjuntura desse apelo popular da população do Brasil da volta do presidente Lula. Eu acho que o Rafael ele tem todos os requisitos, né? para ser o um maior governador da história desse Piauí. Por quê? Já vem uma experiência de oito anos, sete anos, como secretário de fazenda do Estado do Piauí. Tem um professor muito bom que passa né, a orientar muito bem, que é o Elton Dias. É um cara altamente inteligente, professor de matemática. Então, assim, sobre a inteligência do Rafael, não precisa nem eu comentar aqui, que todo mundo sabe. Então, ele tem uma desenvoltura muito grande. Então, isso juntando a a juventude do Rafael A experiência que ele já tem A força de vontade que ele tem De transformar esse Piauí Junto com o Elton, o presidente Lula E essa, essa renovação que eu tenho certeza Que vai ter a nível estadual Na Assembleia Legislativa Vai ser um, um marco daqui para frente No mandato do Rafael Como governador do estado do Piauí E o porquê que Silvio Mendes não é um nome bom para ser o governador do estado? Olha, o Silvio Mendes Eu acho que já teve a oportunidade dele né? Teve a oportunidade hoje. O Silvio Mendes ele não consegue passar para, para o público do Piauí realmente se ele tem uma capacidade hoje de gerir um Estado pela determinação e a, e a vontade que ele tem. Assim, a vontade que ele tem, eu não posso dizer, mas assim, pela, é, é, a, não, não vou dizer a questão da idade. Aqui é eu estou sendo até um pouco delicado. Né? Mas eu acho que o Silvio Mendes está um pouco ultrapassado na realidade da política. Olha, a conjuntura política hoje, né, ela requer pessoas com a dinâmica que o Rafael tem. Eu acho que o Silvio hoje não se enquadra com a conjuntura política, que realmente é o perfil do eleitor de hoje. Mas por que assim? Você acha que ele não tem pique para... É, eu acho que o Rafael está mais preparado, mais pique que ele tem, está mais determinado, está mais focado... Em realmente administrar.
0: Você falou sobre eh, pontos eh, de saída de, de gestão. Você saiu com 90%? E... 91%. Ei, uma das grandes glórias dele é que ele saiu bem avaliado de Teresina e fala em 200 mil votos aqui na capital de saída, que vai
2: conseguir ter mais de 200 mil votos aqui em Teresina Subafa. Você acredita nisso? Olha, não, não é isso que eu vejo. Eu estou fazendo, em média, 10 reuniões aqui por semana em Teresina. E eu vejo que realmente as pessoas têm um carinho muito grande aqui pelo Rafael e pelo e pelo Lula. Eu vejo esse clamor da população daqui de Teresina, não desmerecendo a questão do Silvio Mendes, mas eu acho que o Rafael ainda vai sair vitorioso aqui de Teresina.
0: Você acredita nisso? Com certeza. Por que, é que
2: o Silvio não pede voto para o Bolsonaro, por exemplo? Pois é, eu acho assim, hoje nós sabemos todos que o, o Silvio Mendes faz parte do time do Bolsonaro. Por quê? Porque quem colocou hoje para ser candidato pela oposição foi o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira hoje é o ministro de Bolsonaro. Então, eu acho que essa, essa, essa interligação, essa ligação deles é muito forte, não tem como esconder.
0: Você acredita no voto Lula-Silvio? Não. Eles estão falando muito disso. Não.
2: Lhe digo isso é porque eu acompanho pesquisas também e o voto é casado com Rafael de Lula. Então o voto é
0: Lula-Rafael Lula, Rafael, e não Lula-Silvio.
2: Não, não Lula-Silvio.
0: Sério? Sério? Sério. Mas ele tem A galera debaixo tem falado, né? Que os, não, é. Agora vai ser é, Lula Silvio e os pré-candidatos da base do, do Silvio. Sim. Que é meio descompensador, né?
2: Na, se a gente for para quem entende de voto, na ponta lá o cara. E a questão da ética também. Eu acho que o Lula vem, vem ao Piauí, foi bem claro, né? No discurso dele em relação ao apoio, ao apoio dele aqui no Piauí pro Rafael o Wellington, inclusive tiveram no mesmo palanque junto então coisa que não tem sentido hoje é o eleitor do Silvio ou do Lula, né, votar em Silvio Mendes
0: Ô Rubens, você ousa dizer, por exemplo que vai ser uma das maiores decepções
2: é, do doutor Silvio Mendes a votação dele em Teresina? Eu acho que sim eu acho que sim até mesmo porque, como eu acabei de falar aqui, eu votei em 2010 no Silvio, né, no Silvio Mendes era oposição ao governo na época e acabei votando no Silvio Mendes, inclusive ele só ganhou 10 cidades no Piauí, e uma das 10 cidades das duas cidades, foi Cocó e Cocó dos Alves onde a gente administrava né? e a gente comandava e assim, o estilo do Silvio ele realmente é totalmente diferente Qual do... é o estilo? Não, o, o Silvio ele tem um, um estilo né? que ele, ele assim, não tem um nada contra a pessoa não, do Silvio como gestor né? Mas assim, eu acho que a, a política Ela vem, que, requer muito na questão da simplicidade Da humildade Do contato Ele Do não pedido, é? eu acho que falta isso no Silvio Falta humildade? Contato
0: Com o povo Ele não tem essa, essa, essa química com o povo? Falta isso Pô, se é um, um gestor de dois, dois mandatos Com
2: 91% por 7, lhe credencia falar sobre isso até mesmo porque a gente sabe que o eleitorado do Piauí ele é muito carente desse contato né? dessa dessa aproximação do candidato com o eleitor vamos lá que você é um candid... você é um eleitor por que que você não votaria no Silvio e por que que votaria no Rafael pedindo voto não na realidade eu acabei de falar isso né eu, eu acho que é,
0: mas eu quero que você entenda pela ótica de como
2: eleitor pois é eu eu assim eu Pessoalmente, eu acho que o Rafael, para a questão da atualidade de hoje, ele está mais preparado. Né? Ele realmente está focado hoje de ser um bom governador para o Estado do Piauí e já tem um, um, um largo conhecimento na gestão pública Perfeito. isso é extremamente e o que eu vejo hoje no Rafael além do, da determinação, do foco dessa força de, de vontade que ele tem, a questão da juventude é, antes
0: de, de o Kilson partir para as últimas perguntas é importante eu perguntar isso para você como é que está por exemplo o Ciro Nogueira que é ministro, que tem a caneta hoje, ele poderia ter ajudado muito mais os prefeitos com o poder que tem junto ao presidente Bolsonaro no Piauí e deixou de ajudar ou ajudou de acordo com
2: onde esses prefeitos iriam votar? Olha, assim, eu não, não posso aqui me queixar muito em relação ao Ciro Nogueira. Ele, eu, na época que eu fui gestor, ele ajudou muito o município também de Cocal. A gente tinha uma parceria até mesmo porque a gente era parceiro. Uhum. Eu votei no Ciro, no, no Ciro Nogueira porque ele era aliado do, do governador da época, que era o Elton Dias. Né? Uhum. Depois hoje, houve aquele racha e houve aquela questão... De os dois, um partiu para um lado e outro para outro. Né? Mas o, até quando a gente estava afinado, né? que a gente estava aliado no, na conjuntura estadual, o Ciro sempre ajudou os municípios, em especial o Cocal. Depois disso, houve um distanciamento, que isso não sei se foi saudável para o próprio Ciro. Mas ele poderia ajudar mais os municípios? Eu acho que sim. Ele tem esse poder, tinha essa capacidade.
0: Eu vou ser mais específico, o condicionamento de ajudar a município, ele como ministro
2: da Casa Civil, é condicionado ao voto no Estado? Olha, eu acho que o que eu noto hoje, particularmente particularmente falando de cocau e cocau dos alvos, sim. Vocês não estão dentro do bolo dele, então não recebe o bolo.
1: pronto. É bem isso. Não participa. Isso, não e participe. quem
0: sofre na ponta? O povo. É forte isso aí, viu, Cristão?
1: Vamos lá. Muito forte. Rubens, qual é a sua bandeira? O que, que você pensa a respeito de quem tem uma bandeira e, e permeia por outras bandeiras. Você
0: é mais não. específico que o senhor Tiago? É,
1: por exemplo, você é da área da segurança pública, por exemplo, e vai entregar trator? Olha,
2: essa pergunta né, é dura. É dura, né? Mas assim, eu acho que, que a política de hoje tem essa questão dessa dinâmica, né? Que eu acho que, que ela é extremamente importante, porque hoje, quando você. Está é, é, a nível federal e estadual né? Você não tem que olhar as classes O Yeltson acabou de falar na questão aqui Está alinhado, ajuda Não está alinhado, não ajuda Eu acho que todos têm que ser ajudados né? É, Mas tem, tem, algum, tem alguns que têm bandeiras específicas E foram eleitos para isso Mas a política ela tem que ser dinâmica Ela não dá para ser específica Não dá para ser só uma bandeira Você pode ter certeza disso
0: mas na Câmara Federal, em especial, alguns conseguem se reeleger. Por exemplo, você vai falar o que do, do Júlio César? O Júlio César é municipalista. Abrange tudo. Mas ele te, sempre teve essa bandeira. É. Muito forte. Né? Mas aí
2: vem, na, na realidade, o municipalismo, né? Porque ele abrange todos os municípios em uhum. diversas áreas. Então, ele vai na questão da. Da, da, do aumento do repasse do RPM, que ele briga muito com isso, a questão do, da bandeira da educação, da saúde. A gente tem o próprio Florentino né? o que o próprio tem Florentino com, de, de saúde. Muito de forte. saúde. O Florentino defende muito a questão da bandeira realmente da, da saúde, até mesmo porque ele estava tá num, numa área específica é isso da que eu tô falando é, é... Da, da saúde. né? E ele fala Mas, muito, ele é já no... falou
0: aqui inclusive, disse, olha, se eu for eleito, a minha bandeira é SUS. Pois
2: é. Ah, eu vou... Aí você está dizendo que tem que abrir mais um leque. Cara. Eu acho que tem que abrir mais um leque. Entendi. Né? Porque, Entendi. na realidade, a gente é voltado, né? Quando a gente é votado. Para e... tudo, né? Para tudo, né? Vai
1: lá que o sal. Então, essa situação, é... como é que vive hoje a realidade? Do que é que vive hoje a essa região de Cocal, Cocal dos Alves? E o que é possível melhorar com o que você falou agora há pouco? Do porto, com a estrada, com hotéis, o turismo. É... Você vai também... É uma de suas bandeiras, o turismo?
2: Olha, eu, assim, eu, sou, eu sou fascinado pelo turismo do Piauí. Uhum. Eu sou encantado hoje pelas praias do Piauí. O que eu fico realmente triste é essa falta de investimentos, essa falta de, 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 desse, desse apoio maior em relação ao turismo do Piauí. Pô, nós só temos quatro cidades litorâneas, eu acabei de é o falar. Menor, né? É o menor litoral é o menor do, do Brasil. Litoral. Né? Então, você vê bem ali, próximo ao Piauí, Camusim... Jerico Aquara, é um polo de desenvolvimento, de geração de emprego, de, de renda. De... Então, assim, por que que Parnaíba não pode ser? Por que que Luiz Correia não pode ser? Por que que Cajueiro da Praia, Barra Grande pois não se pode ser? se você for
0: eleito, eu quero pedir um acorde de cara e...
2: aqui para você, em no nome da população.
0: Tem que regularizar a nossa linha de praia. Com certeza. Não se das não regularizar não. a nossa linha de praia, nada, absolutamente nada vai ser feito. Porque nenhum grande investidor investe se não tiver segurança jurídica. É. Isso, isso realmente tem que ser uma se nível. Um é, e só deixar claro que isso não passa só, né? é, é, você gestão, é Não também. passa só sobre Estado. É muito mais federal é mais do federal. que estadual. Com certeza. O nível que a gente bateu, por exemplo, eu tive informação, não sei se é verídica, mas é bom averiguar, mas, por exemplo, a gente não consegue ter linha de praia porque não tem drone.
1: <risos>
0: é grave. É absurdo. É uma situação absurda é. isso, né? Mas enfim. Espero que você tenha gostado, espero que você volte eleito aqui. Oxe, com certeza. Só você me convidar, eu estar aqui. É, eu acho que é um bate-papo, foi bacana. As pessoas é. te conheceram de uma forma diferente. E tira um pouco mais aquela da imagem do Sisudo, sisudo né? que é o gestor é. que é mais
2: sério e tal. E que você venha mais vezes aqui. Espero que dê tudo certo na campanha. Quero agradecer aqui, Edson, o espaço. E fico muito feliz em estar aqui. A gente já se conhece há muito tempo. Sei do seu potencial, do seu trabalho que você tem feito hoje pela comunicação do Piauí, então você é referência hoje na comunicação do nosso estado. Ah, esse espaço aqui é a gente tentar de alguma
0: forma ajudar o próximo com co... tanto é que a gente traz todos os tipos de conteúdos aqui, político
1: democratizando,
2: saúde, tem que falar sobre é. tudo, eu acho que é muito bacana isso. Com certeza Mande um abraço para meus amigos de Cocal, rapaz Pois é, aproveitar aqui a oportunidade e mandar aqui um abraço, Cocal tá, tá nos festejos na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Começou dia 5 agora os novenários é. e agora termina dia 15 nós temos festas em praças também agora, é dia 12, 13, 14. Aproveitar aqui a oportunidade e convidar você, o Kidson, e convidar aqui Ei, a E O que todos é que não pode P. faltar S. no
0: festejo? Comida, o que é que não pode faltar? Comida típica. Ah, sim.
2: É, é... Na comida típica, o que é que não pode faltar? Maria Isabel. Opa. Né? Churrasco. É porque tem algumas comidas que são muito
0: específicas. Galinha, né? tem é. muito lá. O café da manhã em Cocal é aonde?
2: Café da Manhã nós temos lá no Garapão, temos na Avenida Esses nomes Lanches, específicos, é...
0: quais são os que marcam lá?
2: <risos> lá tem a Avenida Lanches, tem o Garapão, tem várias... Garapão é, é bom, hein? É, Garapão lá também. Garapão. E qual é o fim de noite lá de Cocô, é? Na Praça de Eventos. É, <risos> é, pra tirar ressaca, é aonde? Lá nós temos vários lugares. Nós temos a, a Pode falar. Colher, a problema. colher de pau lá também, né? Tem um, Os pontos turísticos. É, tem um Renato, tem vários lugares lá. É, porque é assim,
0: bom. aqui tem o Mercado da Pissarra, que o cara que vai tirar é. ressaca vai lá. Tem o um Mercado
2: também lá, tem o um Mercado Central também. que e panelada. Tem panelada, tem galinha é. caipira, mão de vaca, tem tudo lá. É
0: bom. Obrigado, meu irmão, velho. É bom. Eu que obrigado agradeço, ter vindo, obrigado, viu? viu? Sensacional. Valeu, é
2: isso. Meu Edson. Muito um abraço. Olha, aqui
0: embaixo no primeiro link da descrição vai estar todas as redes sociais do nosso querido Rubens, tá bom? É, pra você conhecer um pouco mais a história dele, bater um papo, também seguir lá ele, bater um mandar um direct lá, falar com ele, que é muito bacana. Lembrando a você, dá um, um like, ativa o sininho, que é muito importante, né, que o som Exatamente, compartilha. Com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Dá engajamento, é sensacional, é maravilhoso. Tá bom? Assiste o próximo episódio que tá aqui em cima e lembrando... Vai lá no TikTok, segue a gente, no Kawaii, segue a gente, no Spotify, segue a gente e também na TV às 10h30 da noite, todos os sábados. Isso aí é o cast do, do... Piauí para o mundo. É isso aí, valeu.